1: Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, otro día más con su doctora, que los está recibiendo por medio de la red hispana y de todas las otras estaciones que están conectadas a esta gran red en los Estados Unidos. Y sabemos que también nos están escuchando desde México y en otras partes también, como en Centroamérica. Quiero comenzar por hablar sobre las relaciones de pareja que es obvio que es un tema que llega aquí a las llamadas con mucha frecuencia. No hay cosa más interesante que ver que cuando una pareja se encuentra, cuando alguien conecta su media naranja, como le llaman, y realmente están conectadas, no por los deseos de, ahí este trabaja bien, tiene un carro bueno, yo voy a ser feliz. Cuando yo hablo de media naranja, Estamos hablando de todos los valores que tú puedas tener que te pueden hacer feliz. Es importante que ustedes se den cuenta que cuando ustedes están conectados con alguien, con amor, con cariño, cuando tienen gustos parecidos, entonces sí que son de media naranja. Y es cuando ustedes pueden ser más felices. Pero para encontrar esa media naranja, tienes que saber qué es lo que tú estás buscando. Todos queremos creer en cuentos de hadas, en fantasías. Queremos imaginarnos que en cuanto encontremos a nuestro príncipe azul o a nuestra blancanieves, que desde allí en adelante viviremos para siempre felices. Y es cuestión de que nos demos cuenta que en, en, es importante que esto no es la realidad de la vida, porque no lo es. Que la felicidad es nuestra responsabilidad. Sí, podemos tener la relación que siempre hemos soñado, pero el camino de la felicidad en el amor hay que prepararlo, igual que uno prepara, no sé, un cantero para poner, preparar y, y poner las semillas de, de un huerto o de unas flores, ¿no? Hay que allanar el terreno, hay que quitar las piedras, hay que hacer una serie de cosas para poder hacer ese camino suave. Ponerlo en un lugar donde puedas ver las cosas más lindas de la naturaleza en vez de las cosas más feas. Hay una canción, que es número uno, que te dice despacito. Claro, lo podemos entender de distintas formas. Yo creo que para crear una buena relación hay que ir despacito. Todos los días eh, yo recibo llamadas de hombres y mujeres que han perdido el camino en la búsqueda de la felicidad, de tener una armonía del amor. Y en todas esas llamadas me he dado cuenta de un patrón que los problemas que tienen no las parejas. Todos tenemos que enfrentar pronto o más tarde las dificultades y complicaciones en nuestra relación. Les aseguro que pueden llegar a una felicidad más increíble y más profunda siguiendo unos siete pasos que yo escribí hace muchos años. Fue mi segundo libro que inclusive fue como le llaman un bestseller, que era para el éxito en el amor. No importa ahora si estás en una relación o si estás buscando una pareja. Yo creo que es importante que recuerdes que hay siete pasos. Y esos siete pasos eh, vas a encontrar aspectos que van a constituir una relación cotidiana e íntima. Y vas a aprender cómo resolver situaciones siempre y cuando sepas lo que tú estás buscando. Hay que conocerte a ti mismo. Hay que conocer a tu pareja. Hay que utilizar la comunicación correcta. Hay que evitar el acumular problemas y tratar de resolverlos a diario, porque así es como los vas a conocer. Así es como realmente te vas a dar cuenta quién eres, quién es esa persona y él o ella quién eres tú. Muchas veces en la relación de noviajo hay que practicar el perdón con frecuencia y después hay que saber crear sí. intimidad, que es la que nos lleva a conectarnos a otro nivel. Muchas personas van del de conocerte, del de decir, que qué guapo es o qué linda es, mira las curvas que tiene y enseguida para la cama. Y dejan, saltan lo más importante. ¿Cuáles son los principios de esta persona? Tenemos que conocer los valores y los temores. Y yo creo que si tú no te conoces a ti misma, ¿de qué te vale conocerlo a él? Tú no sabes lo que tú quieres, tú no sabes qué, qué tipo de, de situación es la que tú estás buscando para ti. Antes de que puedas realmente conocer a tu pareja, te tienes que conocer a ti misma. Y la mayoría de nosotros como seres humanos crecemos por medio de las relaciones. Y esas relaciones, aunque nos traen mucha felicidad, también nos pueden traer muchos momentos de tristeza. Y en esos momentos es que tú puedes encontrarte con tu propia sombra. ¿Qué quiere decir sombra? Tus propias debilidades, tus propios fallos. Que realmente no me gusta llamarlos fallos, sino oportunidades para tu crecimiento. Conociéndote. Cuando tú te conoces a ti mismo y a tu compañero o tu compañera, te abres el camino para usar la compasión, la comprensión y la empatía en la pareja. ¿Qué quiere decir eso? Pues comprender por qué esa persona se siente así. Te vas a poder poner en el lugar de esa persona, vas a poder tomar la posición que esa otra persona está tomando. Así que eh, yo creo que tenemos que hablar de eso, de saber qué es lo que tú estás buscando en tu familia. ¿Qué es lo que tú estás buscando en esa pareja? Y yo creo que ese yo es el más importante, eres tú. Eh, tenemos que evitar el robo de la confianza, el dinero y la individualidad de la pareja. Cada persona en esa pareja puede tener ciertas necesidades. A lo mejor eso fue lo que te llevó a buscar a esta persona. No debes de... Cuando tú tienes una necesidad, es tu situación... Y tú debes de resolver esa situación. Tú eres la única persona que vas a tomar una decisión para resolver esa situación que tienes. Puede que sea económica. Si es económica y tú estás buscando en la relación de pareja cómo resolver tu situación, eso no te va a llevar al amor, al verdadero amor entre pareja. Y yo creo que de eso es lo que se trata de lo que estoy hablando. Es importante que reconozcamos, bueno, a lo mejor para ti lo más importante es el, el estar cómoda o cómodo, el tener una situación financiera más importante de que, bueno, eh, yo puedo vivir sin el amor. Entonces, la otra persona con que, quien tú estás, ¿diría lo mismo o no? O estaba buscando en ti ese amor, cariño, que le estás tratando de demostrar, engañando, si se puede decir, porque no hablas claro. Oh, yo he tenido personas en el programa que me dicen, oh, no, yo no le mentí. Yo le dije que yo me estaba uniendo con él porque necesitaba una situación cómoda económicamente para poder criar a los hijos cuando vengan. A mí me gusta ser así. Soy muy independiente. Si quiero trabajar, trabajo. Y si no, no quiero, pues me tendrá que mantener. Cuando uno habla claro, ¿Qué es lo que puede suceder que la persona diga, bueno, no, no quiero esto de pareja? Ok, ese es el riesgo que vas a tomar. Pero peor va a ser cuando pasen los años, estés desgraciada tú, esté desgraciado él, y estarán desgraciados los hijos que has tenido con él. El camino para el amor es un camino que significa que te tienes que conocer tú misma. Y muchas veces a los 19 años, a los 18 años, Tú no sabes quién tú eres. Dedica el tiempo para sentirte seguro o segura de ti misma. Para saber qué es lo que tú buscas en una pareja. Y por favor les pido que cuando miren a esa persona, ya sea mujer o hombre, joven o joven masculino, esa es la persona que tú quieres como padre o como madre de tus hijos. Clave, porque ellos vienen. Gracias por escucharme. Llamen al 888-787-2346.
2: Yo soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito Maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo, respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón. Fue tu decisión.
3: bonito mi Rocky! Hola amigos, nosotros somos los, los huracanes, huracanes del norte. Dime
0: qué va a pasar el día que nos toque mirarnos.
4: Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido
0: como el SIDA. ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH? ¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas? Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH. Ten el valor de hacerte la prueba. Hazte la prueba. Te lo recomiendan tus amigos, los, los huracanes, huracanes del, del norte. norte.
5: Hazte la prueba del VIH Es gratuita, rápida y confidencial Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH Para encontrar un sitio cerca de ti Visita laredhispana.org
6: Un mensaje de esta estación Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Y laredhispana.org
0: Camino al Éxito
5: María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar Proamérica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia de liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue pues secretaria de Transporte de California, se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org
5: minuto informativo.
3: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano,
6: de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen. Pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información, visita la red hispana en Facebook o en internet en laredhispana.org. La redhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Camino al éxito.
5: María Contreras Suite sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar proamerica el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia de liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: queridos amigos, aquí están con su doctora Isabel, como siempre, por medio del 888-787-2346. Nos vamos con la llamada de Roberto. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
7: Sí, buenas tardes. Doctora Muy buenas Isabel. tardes. Muy buenas este, tardes. Yo quería ver si usted me puede ayudar en un problema que estoy pasando ahorita con mi hija de 14 años. Bueno, ahora está cumpliendo 15 años justo este día.
1: Ok. ¿Y qué está pasando con tu hija?
7: Este, mire que últimamente se me está poniendo muy rebelde. Mi hija se me va y no pide permiso y a veces regresa hasta el siguiente día. Yo la oh. he reportado ya dos veces a la policía. Ajá. Y
1: bueno, ¿en la, dónde la tú vives, Roberto? ¿Dónde tú vives?
7: Aquí en Dallas.
1: En Dallas, ok. Sí. Eh, ¿Tu hija está asistiendo a la escuela o es que está ahora en el verano?
7: Sí, sí está en, en la escuela ahorita, en, tiene unas clases de verano ahorita, sí.
1: O sea, ¿qué quiere decir que no pasó el año?
7: Este, Sí lo pasó, ya le mandaron las calificaciones, pero hay un examen que tiene okay. que pasar y por eso está yendo a clases. No. Oh, Parece que son okay. como clases de, de colegio o de... Oh, okay. no, oh, oh, oh. no entiendo oh, muy sea bien que, de qué es.
1: Mira, Roberto, una niña de 14 años que no dice a dónde va y no regresa hasta el otro día, o es droga o es sexo, o pueden ser las dos cosas. ¿Qué tú crees que sea?
7: este Mire, doctora, que yo pienso que son las dos cosas porque... Tengo otra hija de de veintiún años. ella salió bien en la escuela ya es eh, graduada de universidad Ajá. y Ajá. y y ella sí puede usar la tecnología y a veces ella se hace pasar por otra persona para conseguir este evidencia de, de mi hija de 14, y a encontrarse y... que ella pone como fotos así con carros esos carros caros drogas
1: wow. Bueno, la mamá de esta niña vive contigo o no? ¿Qué está pasando?
7: Sí, ella, ella vive aquí conmigo y, y ella es la que a veces se va ella cuando ella se dice que va a salir como no dice para dónde va mi señora se va detrás de ella para ver a qué en qué lugar se mete y, y se va caminando aquí por un parque que está aquí cerquita y y en ese parque hay una biblioteca y allí se va a meter a esa biblioteca. Nosotros creemos que es que va a verse con alguien ahí a la biblioteca. O por el tiempo que se va, a lo mejor allí la recoge alguien y se la lleva para otro lado. Ok.
1: Lo que lo que me estás diciendo es que tu hija no hay quien la controle.
7: Sí, no no podemos controlarla, sí.
1: Ok. Sí. Um, ¿Alguna vez la has llevado a un psicólogo o alguna vez esta niña ha pasado por algún trauma?
7: No, este, la hemos llevado así como a, a consejería, programa de consejería. Uh -huh. y, y le quiero decir, doctora, que esto que está pasando con ella nos está afectando a todos aquí en la casa, a toda la familia. Mi hija está no, estresada yo, también. Yo, yo estoy lo, segura de eso.
1: ¿Tu hija alguna vez fue diagnosticada con un problema mental?
7: No, fíjese que nunca nos han dicho que tenga un problema mental.
1: Okay, ¿Ella ha sido abusada sexualmente cuando era más joven?
7: No, fíjese que no. Nunca, nunca ha sido abusada.
1: Por lo que tú me estás contando, además de todas las cosas, ¿ella eh, es buena
7: en la escuela? Sí, es, lo que, es que ella presenta dos caras, doctora. Ella se hace muy buena en, en la escuela y, y, y en otras se hace aquí, pues en la, en la casa con nosotros, se hace más de otra cara, diferente. Bueno,
1: bueno, a mí me parece que algo está pasando en la casa cuando ella está bien en la escuela. Adiós, gracias, que tú sepas, ¿no? Porque tú recibiste sí. las notas y... Sí. Ella está sacando buenas notas. ¿Ahora va a entrar en el high school o ya está en el high school?
7: Este, ahorita está en una clase que se llama early college.
1: Ok, o sea sí. que para poder estar en ese tipo de, de clase, se necesita ser inteligente y estar pasando. O sea sí. que ella tiene un problema en la casa. ¿Qué problema puede hacer esto? Tú me estás hablando de una niña que está usando alguna droga y también el sexo.
7: Sí, Mire, doctora, lo que yo pienso es que ella quisiera que nosotros fuéramos como otras madres, que, que le, le dejan pasar todo, como que quisiera ella que le diéramos más alcahuetura, que no digamos nada si ella se va o, o viene tarde, lo que sea. Eso es lo que ella quisiera, me imagino, bueno, para es estar que, contenta bueno, con nosotros.
1: No, va, vamos a no imaginarnos las cosas. A mí me parece que en estos momentos, por lo que tú me acabas de relacionar con todas las cosas, esta niña necesita, juntamente con ustedes dos y al resto de la familia, necesita lo que le llaman terapia familiar. Aquí hay un problema serio y no sabemos lo que es. Tú estás en Dallas y en Dallas hay centros comunitarios donde trabajan lo que le llaman family therapy. Hay un problema, yo no sé cuál es. Eh, tú dices que tiene una hermana mayor que, que ya salió de la universidad. ¿Quién más vive en esa casa?
7: Mm, mire, doctor, aquí solo vivo yo, que soy el papá de ella, y la mamá, y, y la otra hija de 21 años, y otro varón que ya tiene como unos 30 años, que ese es hijo de mi señora nomás. Ok. Eh.
1: ¿Alguna vez este muchacho de 30 años te ha dicho algo de la niña?
7: No, doctora, y él, él se había ido, duró como unos cuatro años afuera, apenas se volvió a regresar otra vez para la casa, hace como unos, como un mes, tiene, un mes tiene viviendo aquí, otra vez. Okay.
1: ¿Cuándo fue que el comportamiento de tu hija empeoró? Por ejemplo, los primeros siete años de escuela, ella no tenía problemas, ni se te escapaba de la casa. O sea, hasta los 13 años, ¿cómo se comportó ella?
7: Este, mire, doctora, ella siempre ha tenido mal comportamiento. Eh, a veces uh -huh. no quería ir a la escuela desde que estaba en la escuela elementary. A veces teníamos uh -huh. que hablarle a los maestros. En, en ocasiones los maestros tuvieron que venir aquí para llevar la clase.
1: Okay. A mí me parece que aquí hay un problema que nadie lo ha podido mirar. Y ese problema tiene que ser por medio de que ella diga cuál es el problema. Eh, a mí me parece que yo no sé quién ella tiene más confianza contigo o con la madre. Se sientan los dos y le dicen que o uno cada uno diferente. Además de la terapia familiar, porque aquí hay un secreto. Aquí hay un problema. Y nadie lo ha averiguado. Y esta niña necesita que alguien le pregunte... Pregunte, ¿por qué tú te comportas así? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te abusó cuando eras más pequeña? La palabra es abusar, ¿ok? Sí. Aquí hay un secreto. Yo no sé cuál será, pero que hay un secreto. Sí. Porque ya tú la llevaste a terapia. ¿Y qué te Ay, dijo la psicóloga cuando la llevaron a terapia?
7: Mire, doctora, que eso no funciona porque ese conseguir que, que habló con ella y con nosotros solo habla como cosas que tenemos que ser tolerantes, que, que como pidiéndonos de, del 1 al 10 que tanto la queremos y preguntándole a ella que del 1 al 10 que tanto nos quiere ella a nosotros.
8: Bueno, el problema
7: Pero,
1: es este, el problema es este. Yo llevo muchísimos años trabajando con jóvenes, más de 50, ¿ok? Y cuando una muchacha de 14 años, no hace 40 años, ahora se desaparece y no regresa hasta el otro día y hay problema de sexo y drogas, esta niña ha pasado algo con ella en sus primeros años de vida y no se sabe todavía lo que es. Así que si no lo quieres llevar a ese mismo psicólogo, no lo lleves. Pero ustedes necesitan terapia familiar y una conversación con la muchacha. Eso sí te lo puedo garantizar.
4: Todos lo estamos haciendo.
5: ¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
0: ¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
5: ¿Por
3: qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos
2: estar bien. ¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos. ¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu
4: comunidad. Todo empieza por una prueba. Hazte la prueba del VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar el sitio más cercano y más información, visita la redhispana.org. Así es, la redhispana.org. Un mensaje de esta estación La campaña actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Y la red hispana.org
2: Hola, yo soy Tania Mondragón Cantante de música regional mexicana Y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy y perrito Maldés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga. Tania Fue tu decisión
4: Saber es poder. Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en Inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que, en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
3: renales. Un mensaje de esta estación y la red Camino
2: al éxito
5: Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés. Y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Planeta Azul. ¿Sabías tú que en el planeta Tierra 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce?
2: para nosotros poder tener una playa, porque ya, ¿verdad? Lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas de la tierra y nos quedemos sin
1: playa.
0: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la RedHispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
1: Queridos amigos, me pueden llamar al 8887872346 La situación que tenemos con la juventud hoy en día, no podemos de tapar el sol con un dedo. Cuando en una familia todas las personas parece que se llevan bien, que no hay problemas mayores, no hay alcoholismo, no hay drogadicción, eh, y alguien está comportándose como es este señor nos está demostrando de su hija, ya él la ha llevado a terapia. Eh, yo no, el, lo que me está diciendo es que el psicólogo siempre está preguntando eh, que tenemos que tener más, eh, darle más permiso a la niña para hacer cosas. Yo creo, y yo he tenido hijos, cuatro, nietos, ocho, un muchacho que a la edad de 14 o 15 años, en el caso de una niña, que hace lo que quiere, sale cuando quiere, no, no dice a dónde va, eh, llega al otro día y el papá piensa que es sexo y drogas. Eso no es lo que está sucediendo en un hogar donde las cosas van bien. Hay que indagar, hay que ver qué es lo que está pasando, por qué el comportamiento de esta niña es así. Eso no quiere decir que no se pueda hablar con ella. Y por eso estoy diciendo que terapia familiar es importante donde todos los que viven bajo ese, bajo de ese techo deben participar, no solamente mamá y papá, todos los que vivan debajo de ese techo. Hoy tengo una carta que ustedes saben me las pueden mandar a la doctorisabel.net a mi página web que dice así. Hola doctora Isabel, me gusta oírle hablar sobre la cantidad de problemas que la gente tiene en las familias. Tanto desastre con la educación de los hijos, maltratos, abandono, drogas, sexo. En fin, es escalofriante. Si todos estos problemas son cada día más frecuentes por la falta de valores y el desprecio a la institución matrimonial y a la familia, yo me pregunto, ¿qué será de nuestros hijos y nietos en una sociedad donde además hasta pretenden legalizar las drogas. Mi pregunta no solo pretende buscar respuestas, sino también me cuestiono acerca de qué puedo hacer yo o los que como usted se preocupan por estas cosas. Así le contesté a mi amigo. Comprendo tu preocupación, pues es la misma mía, pero al mismo tiempo es mi reto y mi misión. Son muchos los años que llevo en la profesión de la psicología y en contacto con familias, jóvenes y niños. Vivimos un mundo en que sé que la gente se cuestiona y se está rebelando contra los principios que la sociedad llevaba como normas. En los cuarenta y tantos años trabajando en el público, te diré que los problemas son iguales, pero la frecuencia con que ocurren y la falta de responsabilidad de los adultos va en aumento. Estamos en un mundo donde lo material es más importante que lo espiritual. El ganar dinero es más importante que mantener una relación de familia con un compromiso. Hay que salvar a toda costa la casa, pero no importa perder el hogar. ¿Qué podemos hacer, gente como nosotros? Comenzar por sembrar el amor y el buen ejemplo en nuestro hogar. Quizás pueda que hayamos cometido errores en el pasado, pero humildemente podemos arrepentirnos y decir, voy a ser diferente, voy a hablar más con mis hijos y con mi pareja. Una cosecha puede ser mala, pero podemos comenzar a sembrar una nueva. Cada día tenemos que sembrar semillas en nuestros hijos, en el prójimo. Sembrar no es fácil y el resultado inmediato puede que sea cansancio, sudor y lágrimas pero hay que continuar sembrando. La alegría y el júbilo vienen cuando la siembra da su fruto. Una familia a la vez, una comunidad a la vez. He visto a familias con hijos y valores positivos, donde reina el amor y el respeto, aun cuando ellos en su familia original no la tuvieron. Sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar este mundo si todos ponemos nuestro esfuerzo. La fe y la esperanza es lo que nos mueve a forjar un mundo mejor. No te quejes, pon tu granito de areja, arena. Y esa fue la contestación que va muy bien con lo de la carta, que, con lo que, la llamada que recibimos anteriormente. Y eso es importante que nos demos cuenta que los problemas están en aumento. Eso es muy cierto. Eh, es cierto también que no podemos dejar de que lleguen a los 13, 14 o 15 años para no tener comunicación con nuestros hijos. Hablando sobre esto, hay comunicación y hay comunicación. Yo no le pregunté a Roberto cuándo fue la última vez que se sentó a hablar con su hija sin gritar, sin dar un golpe. A lo mejor nunca lo han hecho y ella es rebelde y que tenemos que saber por qué es tan rebelde algo ha pasado eh, y si no ha pasado pues ya lo averiguaremos pero el comportamiento que una joven demuestra a los 14 años muchas veces tiene que ver con el, las comunicaciones que hubo entre la familia y esa criatura o cuando hay problemas emocionales así que por eso cuando yo digo que cuando una familia está en problema, la familia entera debe de ir a terapia familiar, hay que hacerlo. Hay que ver qué es lo que está pasando. Porque cuando una criatura eh, se comporta así y el resto de la familia no es así, es que algo ella está tratando de demostrar. Hay veces que los jóvenes demuestran con ese comportamiento rebelde, tratando de que se... Fijen más en el comportamiento de ella que quizás en el de los padres. No estoy diciendo que eso es lo que esté pasando contigo, Roberto. Es importante que analicemos los comportamientos de nuestros hijos. Ahora aquí, en la red hispana, sabe que me pueden llamar al 888-787-2346. Nos vamos con Elia. Hola Elia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa de la doctora Isabel.
8: ¿Cómo está doctora Isabel? Mucho gusto en ah. saludarla. Mucho gusto de tenerte.
1: A ver, ¿en qué puedo servirte?
8: Ah, mire doctora, este, yo este, ya tengo ah, 28 años eh, recayendo de una depresión. Ajá. Este, ¿Cuántos años? Seis años me, me vuelve para atrás. Ok. O sea, ¿qué, es, qué edad, eh, tú, tienes ahora, ¿qué edad pues, tú tienes
1: ahora, Elia? ¿Qué edad tienes?
8: Tengo 60 años.
1: Ok. ¿Y llevas como 18 años teniendo estas depresiones que van y vienen? Sí, sí. Ok. O sea, más o menos cuando empezó el programa, es decir, el, eh, la parte de la menopausia, premenopausia. Ok. Entonces, ¿cuál es tu pregunta?
8: Sí, doctora. Este, yo no me estaba preguntándole. Es que sabe que nunca he pedido ayuda. No sé si porque para mí es muy grave lo que yo tengo. Porque yo me he controlado cuatro veces. Yo no he pedido ayuda, doctor. No, bueno, disculpe. Mi, mi doctor es mi, mi mi sobrino es doctor y él me recetaba medicina. Uh -huh. Pe pero yo recorría el alcohol también.
1: Mala cosa. Pas
8: para, este, para quitarme, para no hacerme adicta a ninguna medicina. Tomaba alcohol días, fines de semana y tomaba pastilla entre semanas y así estaba y me controlaba.
1: Bueno, fíjate una cosa, Eli, vamos a regresar contigo después de nuestra pausa comercial. Por evitar el tener una adicción a las drogas, pues te convertiste en una adicción al alcohol y yo quiero que tú sepas que el alcohol en sí es un depresivo te da depresión el alcohol no quita depresión quizás te tumbe te olvides de lo que te está pasando por un ratito pero regresa vamos a regresar contigo aquí en el programa de su doctor Isabel no te vayas
2: Soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo, respeto. Juntos, Podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón. Fue tu decisión. bonito
3: mi Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
0: va pasar mirarnos
4: de frente. Y ahora sí para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido
0: como el SIDA. ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH? Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas. Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH. Tiene el valor de hacerte la prueba. Hazte la prueba. Te la recomiendan tus amigos Los, Los huracanes, huracanes del, del Norte. norte.
5: Hazte la prueba del VIH Es gratuita, rápida y confidencial Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH Para encontrar un sitio cerca de ti Visita laredhispana.org
6: Un mensaje de esta estación Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Y laredhispana.org
0: Planeta Azul en 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero siete Tequillas, nos explica. La Tierra tiene esa capacidad de
4: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana. Saber es poder.
4: El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Maricarmen Grisolía comparte en Inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
3: Un mensaje de esta estación y la red Minuto
5: informativo
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información visita la Red Hispana en Facebook o en Internet laredhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana. Tengan esperanzas para una vida mejor, pero ustedes son los que tienen que hacer los cambios necesarios. Nos vamos con la llamada que tenemos de Elia. Querida amiga Elia, ya te dije que cambiaste una, una gata por la liebre, ¿ok? Eh, el, el alcohol deprime. El alcohol es una de las cosas que más puede deprimir. Al principio puede que te haya sido eh, porque te vas a, a tomar a algún lado, con las amigas, etcétera, y te vas dando cuenta que quieres un poquito más. Sobre todo cuando estás usando eh, también antidepresivos. Déjame explicarte a ti y a todas las que nos escuchan. Los antidepresivos no funcionan por largo tiempo si no van acompañados de terapia hablada. Uh -huh. Nunca dicen, y te dicen claramente, que no puedes tomar alcohol cuando estás tomando Sanax o antidepresivos. ¿Cuál es lo que tú estabas tomando o tomas?
8: Uh, bueno, ahorita, doctora, es que mire, yo le voy a explicar una cosa. Yo vengo con esto desde que pasé un susto muy grande. Okay. Un miedo muy fuerte lo que pasé. O Mamá sea, que se tú tuviste un, un, un ataque grave. de pánico. Entonces Ajá. yo me, yo estaba inválida de una rodilla que me había lastimado y, y ella estaba en mi casa. Y yo todos los días escuchaba sus dolores, sus gritos, sus lamentos, sus dolencias. Entonces ese, todo eso se me metió como muy, muy por dentro de mi cerebro y mi inconsciente. Entonces claro. cuando he, eh, yo me operaron de mi rodilla yo uh -huh. pensé que yo estaba igual que ella, que tenía la misma enfermedad ah. que ella. Y me agarró una wow. depresión cuartísima, estrés, ansiedad, todo me agarró. Pánico, era un miedo horrible. Una Entonces, pregunta,
1: ¿cuál fue el diagnóstico de tu mamá? ¿Cuál fue el diagnóstico de tu mamá?
8: Era que ella, sus paredes de su intestino grueso estaban tapadas y no podía ir al baño. Oh, Teníamos que okay. llevarla al hospital para que la destapara. ¡Wow! Cada, cada wow. rato. Uh -huh. Entonces, eso fue un miedo terrible para mí y yo en el estado en que uh -huh. estaba. Y de ahí me empezó todo ese miedo, doctora, y, y, y hasta la fecha lo traigo. No sé. Okay. Ahora, eh, es un fíjate horrible. una cosa.
1: Ok, vamos a ver si yo puedo, al igual que destapaban a tu ma a tu madre con el problema del estómago, vamos a destapar los miedos, ¿ok? Tú uh -huh. tienes temor a enfermarte, tú tienes temor uh -huh. a morirte, uh, uh -huh. tú tienes temor eh, tú tienes temor a ti misma, y esto no comenzó ayer. Es más, uh -huh. lo de tu madre simple fue, simplemente fue un accidente en, de, de la naturaleza. Tú eres una muchachita que posiblemente, bueno, ahora no eres muchachita, tienes 60 años, uh -huh. pero cuando tú eras niña, tú también eras temerosa, ¿verdad?, Sí, doctora, siempre he sido miedosa. Ok, y, y esos miedos así vas creciendo porque empiezas a creer que, que este mundo no es un mundo fácil, que no es un mundo que tú puedes confiar. Y todo eso se va aumentando así las experiencias que tú has pasado en la vida. ¿Te han confirmado que es verdad, que el mundo no es fácil? Por ejemplo, sí. ¿tú has tenido hijos?
8: Sí, doctora, tengo seis.
1: ¡Wow! ¿Y ya no estás casada?
8: No, doctora, estoy, estoy soltera porque mi esposo me dejó cuando me empezaron los, los primeros nervios y la depresión. Uh -huh. la, la primera vez que me dio eso, me, mi esposo me dejó por otra. Sí.
1: Bueno, eso fue una excusa. Pero bueno, los temores que tú tienes, tú nunca los has trabajado. Y por eso te estoy haciendo todas estas preguntas. Son 60 años de ideas equivocadas, a lo mejor tu madre también fue igual que tú. Cuando las personas tienen problemas de los intestinos, tienden a ser personas muy controladoras y con personas con mucho temor, ¿ves? Uh -huh.
8: Entonces,
1: ¿qué te puedo recomendar a ti? Ok, tú no puedes seguir tomando porque te vas a poner peor, ¿ok? No,
8: ahorita no estoy tomando, eh, doctora, porque estoy con pura medicina que me dio mi doctora allá en México. Pero aquí fui al doctor y me dijo que no me las tomara, que porque eran muy adictivas. Entonces claro. me dio otra medicina y en realidad esa medicina que él me dio me afectó muchísimo más. En esta semana okay. pasada me puse muy mala.
1: ¿Y no sabes el nombre de la medicina?
8: ¿De la que me dio el doctor o la que estoy tomando? No la sabes que
1: estoy tomando el nombre. Es de esa Imagínate. Eso es para dormir.
8: Sí, ¿No son ¿Estás gotas, durmiendo
1: bien? Gotitas. Ok, mira, vamos a hacer algo. Yo creo que tú tienes que hacer un cambio de vida. ¿Tú haces ejercicio?
8: Ah, no, doctora, porque no tengo tiempo. Me Trabajo en la noche, me acabo de levantar hace ratito. Y
1: ¿Tú trabajas de noche? Que me
8: llega la hora de irme a trabajar otra vez.
1: ¿A qué hora tú vas a trabajar?
8: A las cuatro y media y salgo a la una de la mañana.
1: Ok, pero tú no vas a estar durmiendo desde las 2 de la mañana hasta la hora que vas a trabajar, ¿verdad? Sí,
8: la cosa es que no me duermo luego, doctora. Me duermo como a las 3 de la mañana cuando... Bueno, pues me tomo la mira. medicina que me dio mi sobrino sí, y sí, y sí me, me duermo, pero...
1: Bueno, pero el problema es que tú necesitas despertarte para poder hacer ejercicios. Sí, para ir... Ajá. Por ejemplo, el yoga te ayudaría muchísimo, pero también deberías yoga. Sí, y deberías de asistir a programas como los que son los neuróticos anónimos. ¿En qué ciudad tú vives?
8: En la ciudad de Flower,
1: Texas. Okay, en Texas hay buenos programas de neuróticos anónimos, donde te van a ayudar por medio de los 12 pasos a cómo tú puedes manejar tus emociones. El
8: Doctora, alcohol te Quiero hacer una pregunta. Los neuróticos anónimos vienen siendo donde van los alcohólicos anónimos?
1: No. No, los diferentes? neuróticos son diferentes. El alcohólico anónimo es al AA, ¿no? AA. Esto doble. es neuróticos, este es neuróticos anónimos. Por neuróticos, supuesto, si tú... Okay. Tú, estás, ¿Tú estás yendo a, a AA? Sí, a AA. Perfecto, ve a AA, que el, los mismos 12 pasos que AA tiene, neuróticos anónimos tiene. La única diferencia es esta. A ver, deja ver si tú de verdad sabes lo que hace A. ¿Cuál es el primer paso en doble A ver, dímelo. En A
8: pues, sí. pues nos hablan mucho de, de, eh, 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 de las, de
1: las eh, cosas que... No, la A el primer paso es reconocer que el alcohol ha tomado control de tu vida y está Ajá. fastidiando tu vida. Ese es el primer paso. La única diferencia entre doble A y Neuróticos Anónimos es que el primer paso es reconocer que tus emociones están tomando control de tu vida. ¿Me entiendes? Esa es la única diferencia. Entonces, es cuestión de que vas a reenforzar, inclusive yendo a Neuróticos Anónimos, vas a reforzar los 12 pasos de verdad de la AA. El ir a estos programas te va a ayudar a ti, mi amor. A poder controlar los temores. El alcohólico tiende a tener muchísimos temores, muchísima ansiedad, pero también por medio de asistir a los programas de Neuróticos Anónimos te pudiera ayudar muchísimo con los estados emocionales. Ahora, eh, en donde tú estás, si tú tomas nada más que las medicinas, que yo no sé qué medicina te está dando tu sobrino, pero es tú tienes de que tener.
8: Son las gotitas.
1: Ok, ¿y te dijo cuánto tiempo la tienes que tomar?
8: No, no me dijo, no, no me dijo, nomás la tomara porque sabe que mi hermana, como que en la familia corre esta enfermedad, doctora, no sé, porque todas las familias, muchas de nosotros nos hemos enfermado mucho de eso.
1: ¿Y ha habido suicidio en la familia?
8: No, doctora, ahorita okay, no ha habido qué bueno. suicidio.
1: Bueno, entonces todo lo que te pido es, cambiar tu forma de vida. Tú no puedes estar durmiendo todo el día para ir a trabajar por la noche. Tú puedes dormir el número de horas normal, de 6 a 7 horas, eh, y después ir a yoga y más que nada a Neuróticos Anónimos. Un día vas a AA, otra vez a Neuróticos Anónimos. Buena suerte, querida Elia. Espero que me digas cómo te va en los dos programas. Y yo me despido de ustedes y les digo... Que Dios los no, que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel.